0: Hej Malene. Hej Janni. Velkommen til anden sæson af Skrivløs Podcast. Ja tak. Hvor er vi glade for at du lytter med stadig derude. Ja, ja. Og vi er helt vildt øh, spændte og klar til at lave endnu en sæson. Det er vi. Og ja. vi skal lige, jeg har lige en disclaimer, fordi at det er jo altså, stadig en legeplads. Ja. Bare lige som man ikke tænker, nu kommer der fantastisk litteratur. Fordi <laughs> jeg kan afsløre, sådan har jeg det ikke lige med den her novelle i dag, men det tager vi senere. ja. Det er første, første
1: afsnit i anden sæson. Ja, det er det. Ja. Emnet det er fed og mødre. Og det var det har været lidt svært. Ah. <laughs> ja, det har været sådan lidt faktisk <laughs> firstit faktisk. Ja. Øh, overraskende svært at skrive om, synes jeg. Ej, du sagde med det samme, åh oh, nej. Ja, ja hvis, man hører, hvis man hører 12. afsnit i første sæson, <laughs> ja. så kan man godt høre, at jeg sådan, får sådan en hel maveposter. <laughs> ja. ja, det hører med til historien, at vi selv har puttet det emne ned i dåsen. Ja, det kan man da godt fortryde nogle gange. <laughs> ja, det kan man selvfølgelig godt. <laughs> ja. Altså, jeg, jeg tænkte, om det er fint, der kan jeg, jeg kan sagtens skrive noget med. Jeg vil sige, jeg synes faktisk at alligevel, det har, været svært, det har været svært overhovedet at finde på noget. Fordi der var mange veje, man kunne gå, ikke? Jo. Altså. Så, men det bliver spændende, og som du siger, så har vi, lige inden vi gik i gang med at optage i dag, har vi jo siddet og talt sammen og har bekræftet hinanden i, at vores podcast er en legeplads. Ja. Det er ikke et sted for perfektionisme Nej. eller præstation eller andet kværbabbelse. Nej, det er en legeplads. Det er et sted, hvor vi har det sjovt, hvor vi udvikler os, og hvor vi bare eksperimenterer og prøver os frem. Og så ligger vi også lidt op til, at du måske har noget skriveløst derude. Ja. Yeah. Og har lyst til at skrive med på emnerne. Ja. Yeah. Fordi i virkeligheden, så dengang vi startede med at lave den her podcast, der talte vi jo om, at det vi rigtig gerne ville, ud over selv at komme i gang med at skrive, og selv at, at have det skrivefællesskab, det var at skabe noget skriveløst hos andre. Ja. Yeah. Så det håber vi stadig på. Det er stadigvæk vores erklærede mål, og det er stadigvæk vores erklærede mål, at det her det skal være for sjov. Så det sagt... Så er I er fald, sagt, ja. ja. Så... Og når det så er sagt, så er vi også blevet enige om, at de der noveller, vi har skrevet, de er garanteret bedre, end vi selv lige går og regner med, ikke?
0: Jo, mm-hmm. vi er
1: faktisk... Altså, når vi selv har genlæst dem, for det har vi, ja. så er vi faktisk
0: ret glade for dem. Ja. Og det betyder, at øh, vi har lavet et lille forlag. Ja. Et lille mikroforlag. Ja, vi har. Hvor ja. at vi udgiver vores noveller fra. Ja. Fordi vi havde lyst til, at de skulle udkomme snart. Ja. P.T., så er de altså i trykken til øh, første prøvetryk. Og det betyder forhåbentlig, at vi har sat en, en udkomstdato, og det hedder den 25. januar
1: i år. Ja. ja, det er ret vildt. Så om alt går vel med, med post og tryk og alt muligt, så udkommer vores første novellesamling den 25. januar. Ja. Og hvis øh, du derude har lyst til at, øh, at være med til det, så regner vi med at holde en lille reception den 25. januar. Vi skal lige være helt sikre på, at, at bogen rent faktisk når at komme til den dato. Så Men hold øje med de sociale medier, fordi så vil vi selvfølgelig fortælle om det og invitere. Og man er meget, meget, meget velkommen til at komme og være med til at fejre vores, vores første novellesamling. Ja, og så er der jo selvfølgelig mulighed for at købe bogen. Ja, også det. Ja. Og man må selvfølgelig meget gerne købe bogen. Og ja. det bliver også sådan, at man kan købe bogen hos boghandleren. Det gør det, ja. Og man kan også købe den via vores hjemmeside, som er under opbygning. Ja. ja. Så det var bare en lille, en lille teaser, der kommer meget mere om det hen ad vejen. Så, men man skal holde øje med de sociale medier, og det kan man gøre på Facebook, hvor vi hedder skriveløst podcast, ud i et. Og på Instagram, hvor vi hedder skriveløst underskår podcast. Og hvis man kunne tænke
0: sig at støtte os, fordi at, vi tjener jo ikke noget på det her, og det er jo heller ikke fordi, at vi skal ud og tjene en masse penge på det. Men hvis man skulle have lov til at støtte os, så har vi oprettet vores profil, eller hvad man kalder det, på det, der hedder tier.dk. Vi har lavet en link, der ligger i bio på Instagram, og vi kommer også til at lave et opslag med linket, så man kan klikke direkte den vej ind på tier.dk og støtte os, hvis man vil. Og det er sådan noget det kan være en femmer per afsnit, eller ti kroner, det bestemmer man selv. Ja. Man kan fremmelde, sig, hvis man ikke vil alligevel. Det er bare, hvis man har lyst til at støtte os. Ja.
1: Måske skal vi forklare, at hvis man går ind og, og siger, at man vil gerne støtte med en femmer for eksempel, så, så, så bliver der trukket en femmer fra ens konto, hver gang der kommer en ny episode. Så det vil sige, at en gang om måneden bliver der trukket en femmer.
0: Malene, nu skal vi til i og møder.
1: Det skal vi. Og jeg
0: skal læse først. Ja, ja. det skal du. Det, det gjorde jeg også sidste sæson, men det er jo noget med, at det passer med antal, hvis vi skal skifte
1: sig. Det er sådan at det. Det er åbenbart dig, der sæsonen starter. Ja. <laughs> jeg sparker det i gang. Ja, ja du har sendt mig et billede. Det har jeg. Og det, vi har faktisk også valgt at lave en lille smule om på vores rytme ja. i, i denne her sæson 2, så vi har fundet ud af, at vi vil, vi vil tale om, om et billede, og så umiddelbart efter så høre historien. Og så taler vi om det næste billede, inden vi skal høre den næste historie, yes. hvor vi plejer at tale om begge billeder på en gang. Ikke? Men vi jo. har fundet ud af, at vi, vi vil prøve at ændre det lidt og se, hvordan det fungerer. Så, så lige nu der sidder jeg og kigger på et billede, som du sendte mig i går, Ja, der kan man godt se, at jeg er ikke <laughs> ja, det, det, altså, illustrerer, også det er, Der er mange. Billede. Ja, der er mange øh, ret stærke symboler i det her billede. For det første så tænker jeg, at baggrunden det er et billede af Christiansborg. Yes. Og måske har du selv taget det. Det har jeg. Ja. det var og, det eneste
0: billede, jeg havde. Jeg selv havde taget <laughs> ja, Christiansborg.
1: ja. Du står øh, helt tæt på Christiansborg og kigger op. Af, op af fasaden op mod tårnet med alle flagene oppe i, i toppen.
0: Det er taget på grundlovsdag, kan jeg fortælle. Nå, hvor fint. Så det er hvor der er flag i toppen. Nå, ja,
1: selvfølgelig. Ja. Så er billedet ligesom delt i to med en sort streg. I den øverste halvdel, der har vi siluetten af et par sådan i en, en øm omfavnelse, og bagved dem holder der en, en, en stor bil. En eller anden art. Mm-hmm. Og i den nederste halvdel af billedet, der har vi siluetten af et mødebord, et spisebord, kunne det være, og, og midt på bordet står der en knaldrød vase med et knaldrødt flag i. Og jeg kommer til at tænke på sådan noget øh, øh, socialisme, når man siger, et rødt flagsmælde, eller sådan noget i den dur. <laughs> ja. øh, men det, der i virkeligheden fanger mit øje mest, det er, at øh, omkring bordet er der fire stole, og den ene af dem er væltet. Og den ligger ligesom som om nogen har rejst så meget hurtigt op og har væltet stolen og for, har forladt lokalet. Ja. Så jeg synes, der er, nogle, der er nogle ting på spil her. Der er noget med noget den der store bil. Det er noget der er noget kapitalisme og noget socialisme og noget et eller andet øh, tørn. Og så er der det der kæreste par der. Ja, du rammer altså alt hvad du har sagt er rigtigt. Ja, det er godt. Det er jo altså det er jo virkelig så er du en er du du en form, en form for grafiker, kan man sige? Ja. Er god historiefortæller med billedet måske. Ja, når jeg, når jeg tænker på vores øh, emne her og møder, så tænker jeg øh, noget med opdragelse, noget med noget med det der man kommer fra og det man bliver til eller den vej man går i livet. Det kan man jo så tænke over. Det når kan man, man hører jo så tænke over historien. Men Janice, skal vi så ikke høre historien? Det synes jeg, vi skal. Okay, lad os gøre det. Oprøret.
0: Men du vil tro mig, når jeg fortæller dig denne historie. Vi skal næsten 20 år tilbage i tiden, og jeg var 25. Man kan kalde det for en kærlighedshistorie, men nogen vil også kalde det for et ungdomsoprør. Du skal høre om den dag, hvor mit valg af kæreste kulminerede som en slags oprør mod min far. Min far er socialdemokrat. Ikke på den moderne måde som i dag, men på den rigtige vi-alle-arbejdere-måde, hvor vi svinger den røde fane, og alle er med i arbejderbevægelser og fagforeninger. Om man stadig stemmer på dem, det ved jeg ikke. Han stemmer på venstrefløjen, det ved jeg med sikkerhed. Den dag jeg fik stemmeret, så var det min fars klare overbevisning, at nu kunne vi rigtigt tale politik sammen. Han havde ventet på den dag, for inden havde han meget svært ved at finde noget at tale med mig om. Min interesse for politik var, som mange andre 18-årige, ikke lige så stor som hans, og jeg skulle også lige finde mit fodfæste. Jeg vidste dog, jeg ikke var enig med ham, og det er vi fortsat ikke. Jeg boede i København på daværende tidspunkt, så vi så ikke meget til hinanden eller talte i telefon for den sags skyld hvilket helt sikkert skyldtes, at han kun ville tale politik og glemte at høre efter, når jeg fortalte om andre ting, som jeg havde på hjerte eller oplevet. Faktisk så holdt jeg op med at fortælle ham om resten af mig. Dog spurgte han altid indtil, om jeg ikke snart havde fået en rigtig kæreste, som jeg havde lyst til at tage med hjem til ham. En dag blev han mig for meget med alt den politiksnak og hans hissen sig op i det røde felt. Det var, som om jeg skulle stå til mål for alle de andres politik, som han ikke var enig i. Men jeg var hverken engageret eller meldt ind i noget parti. Derfor tog jeg en drastisk beslutning. Jeg ville melde mig ind i et rigtigt højrefløjsparti, men ikke nok med det. Jeg ville kunne fortælle min far, at jeg var i dialog med en af dem, som han så som hans største politiske fjende, og en af dem, som han tit hissede sig op over i fjernsynet som en ung, højrøvet ignorant. Du kender ham måske også og har en mening om ham, for han er stadig i politik. Markus Schmidt, som er meget veltalende, højtuddannet og synlig i den offentlige debat, og så er han noget af en stemmesluer i sit eget parti. Men han var ikke så højt placeret som nu, men alligevel ret kendt, og så var og er han stadig en rigtig pæn mand. Jeg skrev en mail til ham, men hvad jeg skrev, vil jeg ikke fortælle dig her. Det bliver imellem ham og mig. Han indvildede dog i at mødes med mig til en god snak og en kop kaffe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev overrasket, men han viste sig at være en rigtig flink fyr, og vi havde meget mere at tale om, ud over den time, han havde afsat til mig på vores første møde. Min intention med mødet var at kunne fortælle min far, at jeg var i dialog med Markus, for måske at melde mig ind i politik. Jeg vidste, det ville få min far helt op i det felt, han selv havde malet komplet rødt men der skete noget andet mellem Markus og mig. Vi blev forelsket. Jo, det er sandt, for han var virkelig sød, sjov, og selvom du måske tror, du kender ham, så kender du kun en lille del af ham, men du kender ham slet ikke, som jeg gjorde. Nu kan du nok regne ud, at jeg selvfølgelig skulle have Markus med hjem til min far en dag. Jeg havde ikke advaret ham på forhånd, men bare fortalt, at jeg denne gang ville have en ny kæreste med hjem, og jeg havde fortalt ham fornavnet, selvom jeg ikke forventede, min far ville kunne huske det. Der blev heller ikke fortalt, hvad min nye kæreste beskæftigede sig med. Markus havde jeg advaret om, at min far elskede at tale politik, men at de nok ikke kunne finde det store fælles fodslag. Det, jeg ikke havde fortalt, var, at det parti Markus og ham som person var min fars yndlingsapparition. Vi ankom efter halvanden timers kørsel i Markus' mørkblå Mercedes og kørte ind i indkørslen, og jeg kunne fornemme min fars måbende ansigtsudtryk igennem ruden, da han så, jeg ankom i sådan en fin stor bil. Er du klar? Jeg kiggede over på min kæreste, som fornemmede, at spørgsmålet måske ikke rigtigt var henvendt til ham, men til mig selv. Han lænede sig over mod mig og kyssede mig lidt længere, end jeg havde forventet. Men det var dejligt, og han fik mig til at slappe af. Jeg er helt klar på at møde din far. Det skal nok blive hyggeligt. Vi steg ud af bilen og gik tæt sammen hen til hoveddøren og ringede på. Det var ganske formelt, men jeg havde aldrig følt mig hjemme hos min far. Så derfor var det naturligt nok for mig. Jeg vidste jo godt, min far allerede havde set os gennem vinduet, så han havde sikkert skulle sunde sig, inden han åbnede op, eller han skulle finde de rigtige ansigtsfolder frem, for det tog noget tid, inden der blev åbnet. Det kan også være, at han troede, at han havde set forkert, men det havde han ikke. Jeg gik først ind og gav mit far et kram, og så tog jeg fat i Markus' hånd og trak ham med indenfor og præsenterede dem for hinanden. Markus var meget formel og venlig, som enhver ny søn ville være i første møde med sin kærestes far. Nå, dig kender man der fra tv, sagde min far med en snært af stemme og uden at trykke min kæreste i hånden til goddag. Kom indenfor. Han efterlod os alene i entréen og gik ind til sin kone, som ikke var kommet med ud endnu. Sikkert fordi der var noget i køkkenet, der ikke kunne forlades. Jeg kunne høre en visken fra køkkenet, da vi nærmede os. Min fars kone, som var sød og venlig over for alle, tog hjerteligt imod os begge to. Sikkert en overraskelse. Havde jeg vidst, vi ville få så fint besøg, så havde jeg da gjort noget ekstra ud af det, sagde hun. Det skal lige siges, at der altid var gjort noget ekstra ud af det, og der aldrig manglede noget. Du skal ikke tænke over at gøre noget ekstra ud af det for min skyld, bare fordi du har set mig i fjernsynet, sagde Markus. Fortæl mig hellere, om der ikke er et eller andet, jeg kan hjælpe til med, for jeg holder meget af at være i køkkenet. Mine skuldre faldt lidt ned, da min fars kone til synladende faldt godt i hak med Markus, men min far stod og mulede lidt over ved køleskabet, hvor han var klar til at tage noget koldt at drikke ud. Skal jeg ikke hjælpe dig med det der? spurgte jeg min far, og tog den flaske hvidvin ud af hånden på ham, som han stod med i den ene hånd, mens han kiggede på den øl, han havde i den anden. Kan sådan en overhovedet drikke en ordentlig hånd, bajer? brummede min far. Ej far, han har altså et navn. Jeg håbede inderligt på, at det ikke blev hørt af andre end min far og mig. Kom, lad os gå ind i stuen med det, og tag du bare et par øl med. Det der mener du da ikke seriøst, spurgte min farmer, da vi var inde i stuen og væk fra køkkenet. Hvad bilder du dig overhovedet ind at slæbe sådan en med inden for min dør? Jeg satte flasken med vin hårdt ned på bordet, der var dækket med du og flotte servietter. Gider du godt at tage dine fordomsbriller af og prøve at se mennesket bag politikken, snærede jeg. Hvis du så kunne se lidt ud over din farvede brillekant, så kunne det være, at du kunne se, at vi mennesker indeholder og kan tale om andet end politik. Der findes faktisk andet i verden end det. Jeg var vred. Helt utrolig vred. Min far mumlede noget, jeg ikke kunne høre, og lidt efter kom hans kone og min kæreste ind med de første fad. Markus var blevet iført min fars forklæde, som havde afbildet Tubors store logo på hele maven. Når min far havde det på, så drillede vi ham altid med, at det burde være et faxafad-logo, for han var lille og buttet og havde en stor mave. Så det så helt forkert ud på min slanke kæreste, som gik helt rank med sit velfriseret lyse hår og med oprejst pande. Da vi satte os ned, sad jeg selvfølgelig ved siden af min kæreste, og over for ham sad min far, der var pinligt tavset, indtil min fars kone bød ind. Tag endelig noget mad og lad fadene gå rundt. Min far glemte eller havde bare forlagt dem for dagen alle gode manerer og tog selv først. De eneste løde, der kunne høres, var bestikket skramlen mod faderne og min fars hårde små prost. Han var rødglødende. Hvad må vi byde at drikke? spurgte min fars kone, for at igen at bryde tavsheden. Jeg sad hele tiden og tænkte på det helt rigtige at sige, men der kom intet frem, og jeg var flov over at have taget Markus med hjem til min far. Det var slet ikke færre over for Markus og han kunne sikkert ikke kende mig som hende, han var blevet forelsket i, i det selskab. Jeg skal bare bede om noget vand, for jeg skal jo køre hjem. Han rakte selv ud efter kanden og hældte op. Fanden til politisk korrekthed, udbrød min far. Jeg vidste, at han var alt for fin og føler sig for vigtig til at kunne drikke en rigtig håndbejer. Det er vel næppe en skam at holde sig fra alkohol, når man skal køre bil. Vel, far, gav jeg igen af samme hisse i skuffe. Det kunne du måske lære noget af. Skal du være fræk og hænge mig ud foran din nye, oplæste kæreste? Han skubbede stolen så hårdt tilbage, at den væltede, da han rejste sig op for at puste sig rigtig op. Markus tog mig på lovet for at give en positiv tilkendegivelse af det, jeg havde sagt og sagde sig selv. Jeg fornemmer, at du ikke bryder dig om min tilstedeværelse og din datters valg og kæreste, men du skal vide, at jeg holder meget af hende og gerne vil passe godt på hende. Min far stod bare og prustede som en vred tyr og anede ikke, hvad han skulle svare. Markus havde altid ordet i sin magt og glemte aldrig at holde performerne. Måske det er bedst for alle, hvis vi takker af for i dag og drager hjem. Det er ikke til nogens glæde at være i selskab med hinanden, hvis den ene part er meget uønsket. Beklager meget ulejligheden. Men jeg håber for din datters skyld, at du vil finde det i dit hjerte at acceptere hendes valg en dag. Han rejste sig og tog min hånd. Sammen gik vi ud til bilen og kørte tilbage til København. Jeg begyndte at græde, og han var så umådelig sød at holde ind til siden og trøste mig. Jeg var så ked af, at jeg havde sat ham i den forlegenhed, men jeg var ikke ked af, at min far var blevet sat på plads. Jeg håbede inderligt, at han nu kunne se, at han var alt for stejl, og alt den snak om politik var ødelæggende for hans forhold til andre mennesker. Han var alt for enspåret og glemte, at der var rigtige mennesker bag, som havde følelser og andre værdier i livet. Jeg talte ikke med min far i flere måneder. Desværre holdt det ikke mellem Markus og mig. Han var ellers en rigtig god og sød kæreste men han fik en mulighed i Bruxelles, og jeg havde travlt med at færdiggøre mine studier i København, hvilket gjorde afstanden ødelag i forholdet. Jeg taler stadig med ham en gang imellem, og har kun positivt at sige om ham. Min far og jeg taler aldrig politik mere, og taler kun meget kort sammen en gang imellem. Men nu tænker du sikkert over, hvad jeg fik ud af det, som min far oplevede som et oprør. Det er helt op til dig, og du behøver ikke dele dine tanker med mig. Efterfølgende... At der sket det, at hans kone døde. Og nu har han fundet en kæreste, som jeg på ingen måde kan være i stue med. Det handler ikke om politik, men om typen. Måske det også bare af en slags kærlighedshistorie, men for mig virker det som, hvad der må have føltes, som mit ungdomsoprør er blevet til hans pensionsoprør.
1: Hey, Janni. Det synes jeg var en god sæson, starter den der. Tak. En, øh, en dejlig, øh, ikke et i denne her omgang, men, øh, men måske ja. lidt øh, alligevel. Øh, nej, ikke et klassisk trekantstrama i overhovedet, men sådan en familiekonflikt der, ikke? Jo. Ja. Øh, jeg synes, du har vildt mange fede øh, dilemmaer og, og sådan, øh, klassiske familieting. På spil, og jeg sad under hele, mens du læste, kunne jeg bare, det der billede, du har lavet til, altså det passede bare super, super godt på en eller anden måde. Jeg synes, det der billede med den væltede stol er helt vildt stærkt, ikke? Jo, jo. Ja. Og så synes jeg, det er frisk det der med ligesom at, at køre sådan noget politik ind over de der familierelationer. ja. Og det, var, det havde jeg overhovedet ikke forventet, vel? altså nej. jeg havde det, jeg tænkte slet ikke, at din historie skulle handle om sådan noget. Så kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvor inspirationen kommer fra til det? Jo, jeg tror, vi vil starte et andet sted. Jeg skal nok komme tilbage ja. til det. Men
0: jeg brugte jo ligesom den der fortæller-metode, som ja, du brugte ja, det jeg godt i til. ord i Kvillibristen, mm-hmm. der mistede malet. For det synes jeg var sådan god til, og nu fortæller jeg dig lige en røverhistorie Ja. ja. Ikke? Men det her med øh, politik, jamen jeg tror, øh, nej, det ved jeg. Ja. Politik har altid fyldt rigtig meget i mit liv og i min familie. Mm. Øh, og jeg følger også utrolig meget med, altså mere end hvad godt det er, i, <laughs> okay. i hvert fald i dansk politik ja. i øjeblikket. Ikke? Det jo. synes jeg kan blive helt opslugt, når der er afstemninger, og det er jo ligegyldigt. Jeg, kan jo, altså, jeg sidder og kigger med, ja. øh, men jeg kan godt lide det udenbart. Ja. Ja. Så derfor var politik meget, meget, meget nærliggende for mig, okay. også fordi det har fyldt meget... Også i relation til min far. Ja. Det er ikke min far, jeg skriver om. Nej. Men der er da en lille inspirationskilde alligevel, ikke? <laughs> jo. Ja. Og så har jeg altid leget med tanken, da jeg var yngre, fordi min, min, min far var meget stejl. Ja. Så jeg har jeg altid leget med tanken om, at blive kæreste med sådan en rigtig øh, højrefløjspolitiker. Ja. Og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at skrive om. Ja, ja. Og samtidig så havde jeg da også det der... Vi glemmer tit, når vi ser politikere på tv, hvor de er meget firkantede i deres holdninger. Mm. Øh, vi glemmer bare tit, at der er et rigtigt menneske bag. Ja. Øh, så ja, det skulle ikke handle så meget om politik på den måde, men jeg vil egentlig gerne have det der frem med, at vi faktisk bare er mennesker alle sammen. Ja. Og dem, der ikke stiller sig op, men bare kører det hjemme i stuerne, det er faktisk måske dem, der er mest behagelige at være sammen med, fordi dem hjemme i stuerne, de skal ligesom tale om det hele, mens de mm. er i selskab med deres venner og bekendte ja. og familie, ikke? For de har ikke et andet sted at gøre af det, så de kan ikke finde ud af at være nu kalder jeg det rigtige mennesker, ja. men <coughs> men det mennesker, finde, hvor der er andre værdier,
1: ja. det kommer til at følge dumt. Ja, når man så ofte så er sådan nogle politiske uenigheder, altså kan jo godt være sådan en, så er det altid det. Altså det, der er de der Klassiske kampagner der ikke, Som altid ender i sådan en diskussion Som de aldrig kan blive færdige med Fordi de er bare uenige ja. Jamen, Jeg var Men... ude af
0: sådan en familie Hvor at de kunne blive så hissige over det Altså ja. de kunne næsten Når man sådan sad udefra Så kunne man høre at de var generelt enige Men hvis der bare var en lille tvist ja. De kunne næsten komme op og slås om det Når ja. de så også havde fået en håndbejer for meget ikke? Ja, jo. Øh, Det er helt vanvittigt Så jeg ja, det har fyldt rigtig meget i mit liv okay, Så okay. derfor var det meget nærliggende At tage fat i det ja.
1: Nå, det er meget sjovt. Men det, ja, jeg har også på det der med, altså der, der er det der med de ting, man får med hjemme fra de der værdier og normer og holdninger og sådan noget, som er i det hjem, hvor man vokser op. Øh, det kan jo godt nogle gange være svært, hvis man, hvis man ikke er enig. Ja. Øh, og rigtig tit, så, så kan man sige, så den opdragelse, man får, og de værdier og normer, man får med hjemmefra, er jo tit noget, man, man tager med sig. Ja. Altså jeg tror, der i hvert fald er min, mit politiske ståsted mener meget om det, som jeg er vokset op med. Altså det, jeg, har ikke, jeg har ikke haft behov for sådan at lave et politisk oprør i mit liv. Jeg tror egentlig bare, at jeg har lidt kopieret de holdninger og værdier, jeg har fået med hjemmefra. Øhm, men jeg kan sagtens genkende det der med, at man sådan føler sig øh, sådan anderledes, ikke? eller at man har nogle andre værdier, eller nogle andre øh, øh, lyst til noget andet, gerne vil leve på en anden måde. Eller ja. man på, jeg tror, de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv, er nødt til sådan at gøre en form for oprør, eller have i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, skal jeg bare, ligesom reproducere det, som, som jeg har lært, eller skal jeg gå min egen vej, ikke? Og nogle gange kan man godt slå sig lidt på det der. Ja,
0: det kan man godt. Mm. Det kan man godt. Så havde jeg også, øh, her i historien, så havde jeg ligesom lagt vægt på, hvor meget hun har travlt med at fortælle om sin fars hissighed. Ja. Hun er jo faktisk også selv. Ja. Altså, hun banker den der flaske hvidvinde nede i bordet, ja. ikke? og hun råber af ham, når han sådan... Ja. Altså, hun, hun, er jo, hun er jo fuldstændig ligesom ham et eller andet ja. sted.
1: Ikke? Og, og, hun, og hele historien er startet i trods. Ja. Det har jo ikke været, fordi hun har haft mødt en mand og er blevet forelsket, og så har fundet ud af, okay, øh, selvom du tænker noget helt andet end min far, så er det dig, jeg er forelsket i, så nu skal du med hjem. Hun er ja. jo næsten altså opsøgte ham, fordi hun skulle provokere sin far. Jo, ikke?
0: jo, og så får vi jo at vide, at det ikke holder, fordi afstanden, ikke? Så jo, er det måske ja. ikke helt ægte kærlighed. Nej, men, nej. Altså. men hun synes, han er flink. Altså, ja. Ja, 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 så det ja. værd med det, ja.
1: Man siger jo også, at modsætninger mødes, og der findes jo øh, politiker-par og venskaber på kryds og tværs af partierne inde på Christiansborg, og sådan noget, så det, det, og det kan jo nogle gange være lidt svært at forestille sig, når man ser de der debatter, hvor de er rive ja, af hinanden, ja, ja. og man så hører et interview, nå, okay, så... Så drikker de øh, Cola Zero sammen, eller hvad det er, de laver ja. en fredag eftermiddag, ikke? Jo. Altså, det, er sådan, det kan man næsten ikke forestille sig. Nej. No. Men det er jo fordi, at vi i mediebilledet øh, og i offentligheden kun ser den ene version, ikke? Jo, det er jo det. Ja. Det er jo det. Ja. Nå, jeg synes, det var en god historie. Jeg synes, der var rigtig mange fede, øh, fede dilemmaer og fede detaljer med. No. Og det så så er jeg altså mm. Så glemmer jeg, hvor vi er, og bare sidder og lytter og hører en god historie og læser med, og også synes, at det er fedt.
0: Ja, jeg synes, det var meget svært at skrive om fædre møder for det er virkelig min kæmpe, kæmpe og den allerstørste, tror jeg, er kildesæl, ja. for jeg synes, det har været svært at have forældre, der jeg var barn, og jeg synes faktisk, det er næsten endnu sværere, og jeg har kun én tilbage, ikke? endnu ja. sværere som voksen, ja. at have forældre. Og ja. jeg håber virkelig ikke, at min egen søn, han en dag tænker det samme som mig. <laughs> så der prøver jeg ligesom at bryde noget. Ikke? Ja, ja. Gør det på en anden måde. Ja. Altså, ja. Så derfor så ramte det mig rigtigt, da vi trak det emne hvor jeg bare tænkte, åh nej, åh ja. oh, gud. Og ja. jeg har haft, altså, vi har jo haft længere tid til at skrive om det den her gang, men alligevel har jeg lavet det sidste nærmest ja. jeg, jeg tror, jeg har fire versioner. Ja. Ikke af den samme, men altså fire forskellige historier, som ja. er begyndt på. Og sådan, ja. Det var ja. virkelig, virkelig svært. Ja. Det har
1: vi, ja. Jeg havde, jeg havde også svært ved at skrive, men det var mere det, at jeg havde simpelthen svært ved at få en idé, fordi jeg er lidt, jeg har, jeg har, jeg har lidt den anden vej rundt. Jeg tror, jeg havde, jeg, eller jeg ved, jeg har haft en periode i mit liv, i min ungdom, hvor jeg har bukset rigtig meget med mine forældre, og været så beskældt dem ud, og givet dem skylden for, for alt ulykke i verden. Mm. Altså, og, jeg, og jeg tror ikke, det har været nødvendigvis særlig nemt, at være far eller mor til mig, da jeg var, da jeg var sådan i 20'erne. nej. Øhm, og jeg har også kun en forældre tilbage, jeg har min mor tilbage. Og det har, altså vi, har, vi har været igennem nogle processer, hvor vi heldigvis har fundet hinanden rigtig godt. Ja. Øh, og jeg har, øh, jeg har, hvad skal man sige, sluttet fred med min far, som er død for, for mange år siden efterhånden. Øh, på, og og har kun, altså jeg har kun kærlighed til over for ham, men sådan har det absolut ikke altid været. Og, og jeg er rigtig glad for, at jeg har den relation til min mor, som jeg har i dag. Ikke? Jo. Og jeg har jo en voksen datter som jeg øh, tror og håber på har lyst til at, at være en, en del af mit liv altid, altså det, sådan føles det i hvert fald lige nu, ikke? jeg jo. har svært ved at forestille mig at vi skulle komme på kant nu skal man jo aldrig sige aldrig, og det kan jo godt være at hun får brug for at, at lave et eller andet kæmpe oprør over for mig på et tidspunkt, ja. fordi jeg har nok heller ikke været, altså ligesom at jeg har slået mig på mine forældre, der jeg var ung så har jeg nok heller ikke været den sjoveste mor altid vel? Nej. altså det er der jo ingen der er Nej, det var også, jeg, jeg, øh,
0: jeg var rigtig bange for at skulle være mor selv. Ja. Så jeg havde en psykolog, der sagde til mig, Jani, du skal ikke være bange for at begå de samme fejltrin som dine forældre gjorde, men du kommer til at begå nogen, ja. og det bliver dine egne. Ja. Og det kan godt være, at din søn en dag kommer og siger, det var jeg faktisk ikke helt okay.
1: Nej. Men
0: du skal ikke være bange for at begå de samme Nej.
1: Så. Men det tænker jeg, altså, og, og jeg har også lidt sådan, at øh, den, der er den der klassiske øh, med, at, øh, at når man vokser op, så siger jeg, vil aldrig være ligesom min far eller jeg vil aldrig være ligesom min mor. Og det eneste, man sådan set gør, det er at gå ud og være nøjagtig lige sådan, Fordi det er jo enormt svært at gøre noget andet, end det, man har lært. Det er mega svært. Og jeg har der igennem min datters opvækst hørt mig selv sige ting, hvor jeg har sådan måttet stoppe op og tænke, hvem sagde det? Ja. hvor kom min mor ind i billedet. Ikke? For pludselig kom mm-hmm. der sådan nogle ord og, og sætninger ud af munden på mig, som jeg, som lige så godt kunne have været min mor. Ikke? Jo. <laughs> og, og det har der været sådan lidt øh, overraskende, men på en måde også meget fedt. Altså, ja. jeg, jeg kan, min historie, det kan du så høre lige om lidt, den, den kommer jo lidt til at handle om det der med øh, den der forbindelse, der er fra den ene mor til den næste mor til den næste mor. Jeg har det i hvert fald enormt øh, Fredeligt og dejligt med, med, med min mor i dag. Og min far for den sags skyld, ikke? Ja. Så derfor var jeg ikke bekymret for at skulle skrive den her historie. Jeg tænkte, Nå, det er fint. Det kan jeg sagtens i Det er spændende emner og sådan noget. Men jeg kunne ikke finde på noget. Nej, okay. Jeg havde virkelig svært ved at komme i gang, altså. Ja. Og jeg fik en idé. Og, og den, det var ligesom den, men den var bare, sådan, den var bare lille. Der ja. var ikke så meget at komme efter. Så det, det, det er den, jeg har gået med, og det må vi jo så se, hvor det bærer hen. Ja. Men jeg har jo også lavet et billede til dig. Det har du da. Det har jeg nemlig. Jeg kan se, det er et billede af dine hænder. Det er det.
0: Og det er som om, du holder på noget. Ja. Øh, og så er der sådan noget vidt sløragtigt noget ud af. Mm. Sådan lidt sløret. Det kunne være røg, men det er sådan noget... Jeg tænker, at det er sådan noget energi, mm-hmm. som du prøver at holde fast på, men som ikke kan undgå at komme ud. Ja. Ja. Og så har du lagt øh, en sort blonde henover, mm-hmm. altså top og bund af billedet. Ja. Og det er jo sådan et, det er jo sådan et sov, mm-hmm. ser jeg det så. Men mm-hmm. Jeg kommer sådan til at tænke på de der... I gamle dage, så havde man hat på, når man skulle til begravelse, ja. og så var der sådan et ja. sort øh, net nedover. Ja. Altså, det er et profil. Ja, ja, ja. Og det er, sådan lidt, det er lidt det, jeg sådan kommer til at tænke på. Øh, så jeg tænker jo noget med nogle afdøde forældre eller... Mm bedsteforældre kunne det også være. Ja. ja, nu når du selv sagde det der med ja. generationer. Ja, ja, ja. men det, ja.
1: Er, øh, det er slet ikke helt forkert, det du har fat i der. Det er, Jamen,
0: det er et meget fint billede, og der kan man godt se, at du har lidt mere grafisk talent, end jeg
1: har. <laughs> <laughs> jeg, var, jeg synes også, det var rigtig svært. Jeg havde jo lyst til at øh, og, øh, altså, his, min historie hedder også øh, min mors hænder. Så ja. jeg havde jo lyst til at køre en tur ind til min mors børn, om jeg lige kunne tage et billede af hendes hænder, men jeg var altså ikke i god nok tid. Så det blev min egne. Jamen, de, du har også flotte hænder. Ja. ja, tak. Det ligner min mors. <laughs> Men Malene, vi skal ja. høre din historie. Det er nemlig det, vi skal. Min mors hender. Jeg sidder foran spejlet og forsøger at forberede mig på at sige et sidste farvel til min mor. Jeg trykker en klat håndcreme ud i min hånd og fordeler cremen grundigt mellem håndfladerne og masserer den ind i den tørre hud. Jeg sidder lidt og betragter mine hænder, mens cremen trækker ind i huden. Jeg har lange, smalle hænder. Der er begyndt at komme små brune pletter på den tynde hud hen over håndryggen. Det havde min mor også, og vores hænder ligner hinanden mere og mere. Det er ubegribeligt, at hun ikke er i verden mere. Jeg ser på mit spejlbillede. Jeg ser træt ud. Jeg har mørke rande under øjnene, men jeg er også ked af det. I dag skal vi sige farvel, og så begynder en helt ny tid for mig. Jeg skal leve videre i en moderløs verden. Kommer du, skat? Min mand kalder på mig ned fra stuen. Jeg må hellere samle mig lidt og se at komme videre. Jeg kan ikke sidde her hele dagen. Vi skal være i kirken om en time. Jeg åbner esken med puder og lader make børsten af mit ansigt. Jeg falder i staver, mens mine tanker igen løber på lang fart. Jeg ser i glemt scener fra min barndom. Gud, hvor du ligner din mor, siger en dame med røde læber og meget højt hår. Min mor ser kærligt på mig og ærer mig over håret. Hvor er du blevet stor, siger en anden dame ved en skrivemaskine. Hun har boldser i skuffen og et stort stempel med sort blik i en stempelpude. Jeg synes damerne er fjollede. Jeg ligner i hvert fald ikke min mor. Hun er en voksen dame, og jeg er bare en pige. Jeg stiller med tilbage i det lille kære på hylden under spejlet. Jeg fisker en lipgloss op af et andet kros ved siden af og skruer proppen af. Jeg sidder lidt med lipglossen foran ansigtet, men jeg har ligesom glemt, hvad jeg er i gang med. Et nyt glemt trænger igennem. Når da da, man kan godt se, hvem der er din farver. En fremmed mand blinker til mig og stikker en pegefinger ind mellem mine ribben, så hele min krop ormer sig. Det er ikke særlig rart. Men det ser udenbart ud, som om det kilder, for manden gør det igen. Jeg griner, selvom jeg ikke vil. Hende kan du ikke løbe fra, hjørnen, siger manden med en høj stemme og roder mig i håret, så jeg bliver helt rundtosset. Min far ser på mig og smiler kærligt. Næh, det kan jeg nok ikke, siger han, og lægger armen omkring mig, så manden ikke kan rode mere med mit hår og mine ribben. Det er dejligt, selvom jeg synes, det er fjollet, at manden siger, jeg ligner min far. Min far har fuld og briller, og jeg har ingen af delene. Er du okay? Min mand stikker hovedet ind ad døren og ser på mig med kærlige øjne. Han ved godt, det er en svær dag for mig i dag. Jeg smiler gennem tårer og nikker. Jeg kommer lige om lidt, siger jeg, og rømmer mig. Lyden af min stemme kan ikke rigtig komme igennem, så jeg må prøve igen og gentage mine ord lidt højere. Han smiler til mig og stryger mig over kinden med bagsiden af sin hånd. Han kysser mig let på panden og forlader mig igen. Jeg åbner lågen til mit klædeskab og finder en kjole frem. Jeg har strået den, så den er klar til dagen. Den er som en uniform. Den er sort og har en passende længde på både ærmer og søm. Jeg er mere lyst til at pakke mig ind i store trøjer og bløde joggingbukser, men ritualet kræver noget andet af mig i dag. Jeg ved, at min mor ville sætte pris på, at der holdes på formerne. Jeg knapper lukningen i halsen og på ærmerne og spejler mig igen i det store spejl på væggen. Men altså, vi nu hold op, viner min farmor. I ligner jo hinanden som to dropper vand. Vi står ved siden af hinanden. Vi har de samme kjoler på, og vi har begge hvide sløjfer i håret. Det er min mor, der har syet kjolerne til os. De er helt ens, bortset fra skråbåndet på ærmerne, som har forskellige farver. Vi kigger på hinanden og laver ansigter. Vi ligner i hvert fald ikke hinanden. Jeg er meget større end min lille søster, og jeg har også længere hår. Jeg rækker tungen af hende ud gennem mellemrummet i tandrækken i min overmund. Jeg har tabt begge mine fortænder. Hun griner. Måske gør det ikke noget, vi ligner hinanden. Jeg kan faktisk godt lide at ligne min søster, selvom jeg mere synes, det er hende, der ligner mig. Jeg sætter mig ind på passagersædet. Vi skal forbi stationen og hente vores datter. Min mand kaster et blik i bagspejlet, før han kører ud af indkørselen. Det gør han altid, og jeg ved, at han ser efter, om døre og vinduer er lukkede og lyset er slukket. Det er en tilbagevendende ting, som vi ofte har diskuteret. Da vi var unge, blev jeg sur på ham, fordi han ikke stolede på min dømmekræft, når jeg sagde, at jeg havde lukket døre og vinduer og slukket lyset. I dag ved jeg, at det ikke har noget med mig at gøre. Det ligger så dybt i ham, og han har brug for at kaste et blik bagud, inden han fortsætter fremad. Sådan er det bare med ham. Det var ikke grund noget mærkeligt noget at skændes om, men alle par har vel deres små opgør. I guder, hvor du ligner din far, sagde min mor altid, når jeg insisterede på at gøre tingene selv, selvom det gik hurtigere, hvis hun hjalp mig. Hvor fanden var du ligner din mor, kvitterede min far, når han syntes, jeg var for hurtig på aftrækkeren og alt for impulsiv. Jeg forstår det bare ikke, beklagede jeg mig til min mormor. Hvis jeg ligner alle de andre, hvem ligner så mig? Jamen det gør jeg da, smilede hun til mig og holdt mit ansigt mellem sine elskelige bløde mormorhænder. Mærker du ikke det? Jeg blev glad, når hun sagde sådan, og jeg sender min mormor en kærlig tanke. Det er mange år siden hun døde, men hun er stadig en levende del af mig, og jeg tænker tit på hende. Jeg glatter kjolens stof på min lår og piller et fnug af frakens ærme. Jeg småfryser helt ind i knoglerne. Det er ellers en mild og klar dag. Vi kører ind på den lille p-plads ved stationen og venter kun et øjeblik, før toget ruller ind på perronen. Vores datter kommer ud af stationsbygningen sammen med de andre rejsende, som skal af på vores kanter. Jeg smiler, da jeg får øje på hende og mærker tårene flyde over igen. Hun er smuk og ser så frisk og sund ud, som hun kommer der i sit pæne tøj med håret i en sirligt flettet frisyre. Mormors lille pige er ikke lille mere. Hun er en ung kvinde, der allerede har spredt sine vinger ud og flyver sine egne veje i verden. Hun sætter sig ind på bagsædet og dufter af hårdshampoo og frisk luft. Jeg vender mig om og sender hende et indforstået smil. Vi ved godt begge to, at det er en af de svære dage i dag. Tårerne i hendes øjne spejler sig i mine. Vi går sammen op ad grusstien mod den fine hvide kirke på toppen af bakken. Den ligger højt, og man har et godt udsyn heroppefra. Der står allerede en lille flok ude foran kirken, selvom vi kommer i god tid. På lang afstand får jeg øje på tante Silvia. Hun er egentlig ikke min tante, men min mors grandkusine, og jeg har ikke set hende i mange år. Hun kommer også i møde med fremstrakte arme. Jeg dykker ind i hendes favntag og føler mig som en otteårig. Hun lugter lidt af gammel dame, og hun er vist blevet immun over for sin egen parfume, for den er stærk og ram og sætter sig på min kend og i mit tøj. Jeg kan lugte den resten af dagen. Næh, hvem har vi her? spørger hun og ser på min datter, da hun endelig slipper mig. Jeg lægger armen om pigen og fortæller tante Silvia, at den unge kvinde er min datter. Hold nu helt op, udbryder tanten fra min barndom. Hun tager fat om pigens skuldre og holder hende ud fra sig i strakte arme. Du, alt forbarmende, hvor du ligner din mor, siger hun og drejer min datters ansigt fra side til side med en hånd under hendes hage, som var hun en porcelænsdukke. Pigen sender mig et overbærende smil og lader sig betragte. Jeg smelter i. Jeg er stolt og fyldt med kærlighed og sov i et stort indviklet system. Det er som om alle trådene i mit nervesystem er vækket til live og sender stråler af liv og historie rundt i min krop. Jeg mærker mit mødrene ophav bag mig og omkring mig. De er der alle sammen. Min mor står lige bag mig med hånden på min skulder, og min mormor lægger armen om hende. I en strålende kreds omkring mig står alle kvinderne i min familie, som alle er gået forud for mig. En dag skal jeg slutte mig til dem, men jeg er ikke helt klar endnu. Vi går ind gennem den tunge trædør i kirkens mur. Min datter tager min hånd, og vi finder en plads helt oppe ved kisten, der står midt i det smukke rum. Vi gengælder de vemodige smil, der rammer os fra alle ansigterne i kirken. Jeg fryser ikke mere, for det er som om et fint vævet tæppe har lagt sig om mine skuldre. Trantrådene er lagt op med kærlighed og sorg. Islættet er ført med liv og død. Garnet er farvet med alle mine og hjerteblod, og en dag vil jeg give skytlen videre til min datter. Farverne i tæppet går igen i vores hår og vores øjne, som de har gjort i generationer. Trådenes spænding vibrerer i mit humør og mine vaner. Mønstret tegner et billede, som aldrig helt bliver færdigt, for efter os skal andre komme, og de vil tage tråden op og fortsætte ud i fremtiden. Jeg falder i staver, mens kirkens tunge klokke ringer over os. Jeg lukker øjnene og mærker min mors hånd i min.
0: Men det jeg blev helt rørt. Åh, gjorde du ja, det? Ja, du så, du måske slet ikke ved at jeg skulle lige tørre en lille tårvæk. væk. Skulle du det? Ja. Nå. Mm. Især der, hvor du sagde, at din mormor, eller personens mormor, havde sagt, at du ligner dem, eller jeg ligner der dig dig. Ja,
1: ja. Åh, Det yeah. yeah. ramte
0: mig lige hjertekuglen. Nå, no, yeah. det er jeg glad for. Det var, jeg synes, det var en meget det var meget sigende med hele den der refleksion på sådan en skældsættende dag. Ja. Altså, selvom det ikke er den dag, at vedkommende dør, der er der panik og kaos i hovedet på en. Men til begravelsen, og det er jo måske derfor, man holder fast i det ritual. Ja. Det er den dag, hvor man ligesom får øh, ja, lagt låg på. Det var måske <laughs> forkert reference, ja. men man får ligesom reflekteret og sådan får ting til at passe lidt ind. Ikke? Ja, og så det der med, at man ligner både
1: sin mor og ja. sin far. Ikke?
0: Og hvor er det bare fint skrevet jeg har hverken briller eller brusekigger, det var der stod, nej, nej. ikke
1: Men ja. det var sådan, det var den idé, jeg kunne få. Det var det der med, at man lige, altså det, i min familie, der har min både min mor og min søster og min mormor og min datter og mig, vi får meget tit at vide, at vi ligner hinanden, ikke?
0: Jo. Og det gør også, ja, jeg også. Ja, men det, det, og jeg, og altså. det gør vi. Og, der,
1: ja. og det, det har jeg det rigtig dejligt med. Jeg synes, det er sjovt, at vi ligner hinanden. Og jeg synes, det er sjovt, det der med, at man kan se øh, generationer. der Altså, nogle gange så er der noget, der bliver sprunget over. For eksempel, så synes jeg nogle gange, øh, at altså, min datter ligner min, min søster helt vildt. Ikke? Ja. Og nogle gange ligner min jæse, min mormor. Og sådan altså, der er bare sådan nogle sjove ting, ikke? Og så har jeg virkelig hørt det mange gange i mit liv. Ja. Altså, det er, Gud, hvor I ligner hinanden. Hold op, hvor I ligner hinanden, ikke? Jo. Altså, min søster og mig blev tit sådan, er hey, i tvillinger, sagde dit folk. Ikke? Og vi er altså fem år imellem os. Så ja. det er sådan, vi, vi ligner jo hinanden virkelig meget. Ikke? Jo. Og, og engang var det irriterende, men i dag synes jeg, det er meget sjovt og og hyggeligt. ikke sådan. Øhm, Og det var, det, var, det var den eneste idé, jeg kunne få. Det var det der med, at vi er nogen, der ligner hinanden. Men det synes jeg også var en meget fin idé. Ja. Og så synes jeg, jeg kunne genkende
0: rigtig meget af mig selv. Ikke? Altså, det er også det der med, at forældrene siger, Morgen siger, hvor ligner du din far, ja. når du ikke huske, min morgen så, når jeg blev hissig, så sagde hun altid hold op, hvor ligner din far, ja. når du hisser dig sådan op. Ja.
1: Så kunne man lige få den. Ja. så blev jeg
0: skidt, så blev jeg endnu mere <laughs> ja. Ja. Så, øh, ja. ja, Så det var, jeg synes, det var meget. Det var meget roligt. Ja. Og meget. Det passede næsten en til en for mig. Det passede ja. virkelig meget. Okay. Så jeg kunne virkelig se mig selv i det der også.
1: Nå dejligt. Ja. Ja. Altså det, jeg, det, jeg havde, har det bedst med i den historie, for jeg har jo slåsset lidt med den, ikke? jeg synes, den, den, den flød ikke rigtig for mig, men jeg synes, den der hen mod slutningen, der ligesom om det bliver lidt bedre. Og så fik jeg sådan det der med det der tæppe, det vævede tæppe med, med trådene, ja. der sådan, går igen. Det, det, det blev jeg egentlig rigtig glad for, det der.
0: Den var meget symbolsk. I min verden. Ja. Så det var sådan lidt, jeg tænker, at du tænkte hårfarve og øjenfarve, og nu nævner jeg næsten, fordi det er et meget tydelig kendetegn på dig og din datter og, ja. og din mor og din mormor. Ja. Øhm, og din søster for den sags skyld, som jeg ja. har set billede af. Men jeg tænkte, det var de træk. Det var trækkende mere, ja. end det var trådende i tæppet, du hentede til. Ja,
1: ja, selvfølgelig. Ja. Altså det er det der med, at det vi kommer af, som du også skriver i din historie, ikke? altså det, vi har noget med hjemmefra. Ja som vores forældre har haft med hjemmefra. Ja. Der er øh, en af de bøger, som, øh, som vi også talte om, da vi var på Bogforum, som øh, er øh, ligesom Mung Thysen, der skriver om sin mormor Tove Ditlevsen. Hun har, jo, hun har jo skrevet en hel bog om det der med kvinderne i hendes historie og, og, og de problematikker og traumer og sådan noget, som, som, som ligesom bliver nedarvet over tid. Altså det, det er ligesom om, at der er mange af de ting, vi har med os, i vores personlighed, i vores humør og i vores vaner, som vi måske ikke engang helt ved, hvor kommer fra. Ikke? Altså, som er sådan en eller anden stemning, eller en, som, måske er det noget, der er startet for fire generationer siden. Ja. En eller anden melankoli, eller sørgmodighed, eller hissighed, eller et oprør, eller whatever. Ikke? Altså, som på en eller anden måde bliver, bliver nedarvet gennem generationer og, og er med til at gøre os til dem, vi er. Ja. Og dem, der kommer efter os, de er jo også en del af den af den række, og er det tæppe, ikke? Jo, meget. Det er, det er meget smukt, ja. faktisk, at tænke på det på den måde. Ja. Men det er også, altså det er i hvert fald noget, som, som jeg synes er sådan poppet op i, mit, i mine tanker, sådan på det seneste, det der med, nogle af alle de ting, som, som jeg måske går og tumler med, måske er de faktisk slet ikke mine, eller i hvert fald ikke kun mine, vel? Altså det er noget, der måske er de nederaget. Ja, ja, ja. Og måske ved jeg slet ikke, hvad det er. Nej. Det er bare sådan noget, der, der ligger sådan usagt, og, og som de der stemninger og spændinger i ja. gennem livet. Ikke? Jo. jo, jo, men det er jo også
0: altså det, vi, noget af det, vi giver hinanden. Det er jo historiefortælling, altså mm-hmm. generationer igennem. Ikke? Og det er måske ikke lige mor og datter, der er historiefortælling, men så kan det være mor og datter. Det kender jeg meget fra mig ja. selv. Min mor hun fortalte virkelig gode historier. Mm. Ægte historier om sig selv og hendes barndom og sådan ja. noget. Og det vidste min mor jo nok ikke... Så jeg kender min mor på en anden måde, men hendes historiefortællinger kan jo hurtigt, når man får det fortalt som barn, blive en del af min egen opfattelse. Mm-hmm. Ikke? Jo, jo. Og så har jeg dannet billeder ind i hovedet, og måske lige så kan man ikke skelne sådan. Der kan være nogle små episoder, hvor man ja. har set det så klart for sig, og så er det svært at så Så Jeg tror, at det der historiefortælling og følelser, mm-hmm. som der har ligget i kan godt føle helt mad over, fordi at mm. du har mærket det. Altså det er ja. ligesom, hvis man har haft en meget, meget tydelig drøm midt om natten. Ja. Ikke? Hvis man har drømt, ens mand har været en utro, så kan ja. man vågne og være helt vildt sur på ham hele dagen, ja. selvom han ikke har gjort det. Men ja. man har mærket det, ja. man har ja. følt det, man har oplevet ja. det, ikke? Jo. selvom det ikke er virkelig. Og jeg tænker, sådan noget kan man godt i historiefortælling gennem generationer ja.
1: få med sig, og så bliver det din byrde at bære. Ja, og den bliver sådan lidt ubevidst, ikke? Fordi man ved ikke engang rigtigt, at det at er det, at det, det, der er på spil. Nej, nej. Øh, eller i hvert fald måske er med til at farve den måde, man så møder udfordringer og, og, og kriser og sådan noget på, ja. ikke? Ja. Men det, det, er, det er lidt ligesom det der... Der er også nogle de der barndomsfortællinger, dem man har hørt igen og igen og igen, som man til sidst synes, man har oplevet det, ikke? Jo. Altså selvom det er sket, før man blev født, ja. så er det sådan ligesom... Jamen, jeg har bare hørt den historie så mange gange, som det er blevet helt virkelig for mig. Ikke? Jo, jo.
0: Ja. Jamen, der er også nogle ting, man kun kan huske fra sin barndom, fordi man har et billede af det, og der er nogen, der har fortalt ja. en historie ja. om det,
1: fordi at selv kan man faktisk overhovedet Nej. ikke huske noget. Nej. Men hvis man ser billedet, så nå jo. Ja, det var nok noget med det. Ja. Ja. Og så er der de der historier, der bare bliver bedre og bedre, for hver gang man fortæller jo, dem. Ikke? Jo, jo. <laughs> Sådan er det jo også. Ja. Ja. Malene, vi...
0: Øh, køre lidt videre i det her spor på en eller anden måde i vores ja. litteratursamtale, for vi skal tale om det med at skrive ud fra et emne, ja. hvor det måske ikke lige er løsbetonet. Ja. Og det vil jeg da bare sige, at det har det her ikke været. <laughs> Nej. Men det tager vi i vores litteratursamtale. Ja,
1: lad os gøre det. Tak for historien. I lige måde.
0: Malene. Ja. At skrive ud fra et emne, man ikke selv synes, man har valgt, selvom man har kommet det i dosen. <laughs>
1: ja. Når emnedåsen har talt.
0: <laughs> ja,
1: ja. ja.
0: Det kan virkelig være svært. Jamen det kan det. Som du siger, den her gang poppet der kun et op til dig. Ja. Jeg havde mange ideer, som ikke fungerede. Og fordi jeg bare har det så svært ved det der mødre fædre og noget. Ja. Men så er det, man ligesom må sige til sig selv, som vi også lige startede med at sige i podcasten, at det her det er en legeplads. Det er for at blive bedre. Det er for, at vi gør skrivningen til et håndværk. Mm. Det kan også være, at man skal, det ved jeg ikke, øh, lave et korsingsbrudteri så man ikke lige synes er motivet, men ja. mor kunne rigtig godt tænke sig, det er julegave eller ja. i fødselsdagsgave eller sådan noget. Ikke? Så gør man det, fordi ja. det er et håndværk.
1: Ja. Men det er jo også noget med, altså sådan er det jo med alt. Hvis man gerne vil blive bedre til noget, så skal man øve sig. Det skal man. Og det er ikke altid, at man øh, øh, synes, det, det er super fedt at øh, og, og ligge nede i fitnesscenteret og hive i en eller anden maskine, fordi man gerne vil være god til at spille fodbold. Men det hører ligesom med. Ikke? Altså ja. der er nogle ting, der hører med, der er, nogle, øh, der er noget rytme og noget rutine og noget disciplin omkring det at skrive, som, som er nødvendigt.
0: Så er der også det der med at være vedholdende, mm-hmm. selvom emnet ikke lige mm-hmm.
1: ja. altså det, Vi har snakket om det før, men jeg synes jo det der med, at vi har en deadline, vi ved, at vi skal mødes her, vi ved, at der er en modtager... Øh, vi skal læse det højt for hinanden, og der sidder også nogen ude i den anden ende og hører det vi, det, vi laver. Det lægger, det lægger jo en eller anden form for pres på mig i hvert fald, at, at det ikke sådan, jeg er ikke sådan helt ligeglad med, hvad jeg får afleveret. Øh, og derfor så er jeg også så glad for, at vi i dag ligesom lagde ud med at sige, okay, vi skal lige huske, det er en legeplads, vi øver os bare, og det er okay alt sammen. Ikke? Men det er rigtig god træning.
0: Det altså, er super det,
1: god træning. Ja. Og jeg synes også, hvis jeg sådan skal op i helik- helikopterperspektivet lidt, så, så synes jeg, at det er blevet, på en eller anden måde er blevet nemmere for mig at skrive sådan en historie som den her, som ikke rigtig lige kom. Ikke? Ja. Altså jeg har, jeg har, der har jeg trods alt skrevet så meget for nylig og igennem længere tid, så, så det at skrive noget, det er på en eller anden måde også bare sådan noget, jeg gør. Jeg så kan der. jo
0: se, altså jeg kan mærke på mig selv, at jeg har udviklet mig i vores samarbejde, mm. også i forhold til ja, det er en svær historie der er så kommet et andet problem, det er at jeg er svært ved at begrænse mig ja. Ja. <laughs> ja. Øh, men det er jo så fordi at man har fået et eller andet, så ved man så kan man fylde ud med nogle sanser så kan ja. man fylde ud med noget symbolik ja. øh, ligesom de tæppe ikke? Øh, jeg havde det her med med tubor ja, ja
1: den, ej, den fik jeg slet ikke nævnt, det var skide sjovt den, ah. den, den her lille der <laughs> det, det synes jeg faktisk var rigtig sjovt <laughs> <laughs> øh, ja så, så, jamen, så det er man, har fået
0: nogle, man har fået nogle gode ting i værktøjskassen, som man lige kan trække op for ja. at give det et eller andet ekstra, eller ja. give det noget, så man også
1: selv kan komme videre. Ja. Ikke? Nå, jo, men så det der med at ligesom sige, jamen, okay, jeg har denne her idé. Den skal starte et eller andet sted, og den skal slutte et eller andet sted, og så skal der noget ind imellem. Ikke? Altså, så der er også noget sådan helt robredsagtigt i at og ligesom få, øh, få stablet en historie på benene, ikke? Jo. Jeg har, denne her gang, der har jeg faktisk brugt et af dine knep, det der med at skrive øh, punkt, altså ja. lave punkter,
0: pinne, ja. pinde, pinne ja, Som jeg jo så også har
1: tyvstjålet fra <laughs> nogle andres idéer. Ja, ja, jeg skrede det. om ja, det, bare det virker. Men det, det gjorde jeg, fordi jeg havde de der glemt af nogen, der ligner hinanden. Ja. Nå, så skrev jeg dem op, okay, jeg ligner min mor, jeg ligner min far, jeg ligner min søster, jeg ligner min mormor, og blød, sådan ja. der, ikke? Så, og det var, faktisk, det var faktisk det første, jeg havde, og så kom den der scene med øh, at sidde foran spejlet og gøre sig klar til sin mors begravelse. Altså, den kom langt senere i forløbet. Ikke? Jeg okay, havde egentlig ja. først de der, de der forskellige øh, relationer. Ja, ja. Så, øhm, og så var, det, så var det jo først til aller, aller sidst, at det der med med kludetæppet, eller med det vævede tæppe, at det, ligesom, at det blev sådan afslutningen. Ikke? Ja. Og den kunne jeg jo kun skrive, fordi jeg ligesom havde gået igennem nogle processer og fået, fået bygget en historie op. Så det der med ligesom at få for, på en eller anden måde næsten at få foræret øh, metaforen, ikke? Altså den, jeg, ved ikke hvor, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor den kom fra. Altså, men den, jeg, jeg var i hvert fald ikke i stand til at finde på den først. Nej. Det var slet ikke sådan, at jeg tænkte, uh, lækkert sprogligt billede, det skal jeg have med i min historie Både på ingen måde. Og det
0: giver måske også meget god ting i forhold til det der med at Petermann skriver, som jeg siger. Ja. Jeg bruger det faktisk også, når min, når min søn han er ordblind. Når han skal skrive noget til skolen, han synes er rigtig, rigtig svært. Så ja. siger jeg, Men prøv lige at fortælle mig, hvad er det, du gerne vil fortælle? Og så kan han godt nævne nogle punkter. Så siger han, ja. nu har vi allerede skrevet det her, så skal vi bare have nogle fyldord på. Ja. Det er bare et rigtig, det er et rigtig godt værktøj. Og det mm. betyder ikke, at man ikke kan være kreativ og finde på noget oh, nyt okay, eller noget. Okay. Altså,
1: selvom man synes, man har lagt en plan.
0: Mm. Det synes jeg, 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 kan, jeg kan også godt selv lide det. Når jeg er ja. svært, så prøver jeg at stille op,
1: også. Ja. Ja. Synes, det synes jeg i hvert fald er en af de ting, der giver en meget god, øh, sådan et, et, sådan, og det er noget af det, der er kommet med rutinen og erfaringen i forhold til, at vi har skrevet så meget, som vi har det sidste års tid. Ikke? Ja. Så selvom, det, selvom emnet er svært, selvom idéerne ikke kommer mylerne, så har jeg på en eller anden måde fået nogle værktøjer i min værktøjskasse, der gør, at jeg får alligevel skrevet en historie. Ja som oven købet kan få dig til at fælde en tår. Det er sgu da ret fantastisk, ikke? Det er da helt vildt ja, godt. Ja, ja. Det er det
0: da. ja, for du rammer noget, mig. Ja, ja. Og det var også, som vi talte om, inden vi gik i gang med at optage her i dag, så sagde jeg til dig, "Men hvis man rammer en med sin historie, så er den jo ikke helt dårlig. Nej,
1: nej. Altså så
0: kan den jo stadig noget. Selvfølgelig kan den det. Ja.
1: ja, og selvom det ikke måske var øh, stor litteratur, så, så er der alligevel noget, og det er i hvert fald endnu en brik, i mit, i mit system, ikke? Altså, det var endnu en erfaring med en historie, endnu en erfaring med at få produceret noget ja. og få hovedet og hale på et eller andet, selvom det ikke lige kom sådan flyvende helt af sig selv, ikke? Altså, det er et eller andet med måske er det også fordi at jeg tror jeg i mange år har haft sådan en eller anden forventning om at hvis man skulle være forfatter, så var man sådan en der satte sig i uh, send mode et eller andet sted og så så kom der en eller anden genial idé flyvende ja. ned op fra de højere magter. Ja, ja, eller sådan der kom noget. en
0: lystråle gennem hovedet, og så skrev ja, den i og, og, så, og så
1: var man bare sådan et medie, der ja, ligesom kanaliserede ja, historien ud. Ja, og prøv at høre sådan et forhold overhovedet ikke, vel? Nej, der er også nogle
0: forfattere og forventninger og forestillinger, ja. jeg har haft, som jeg har måttet lægge pænt ned i en skrivebordskuffe med lås på. Fuldstændig. Fordi det er ikke virkelighed. Nej. Ja, det er det bare ikke. Nej. Jeg synes også, når man har et emne, man har lidt svært ved, så synes jeg, det er meget rart at læse noget litteratur, eller se mm. en dokumentar, eller se en film, eller sådan noget. Ja. Øh, og der ved jeg jo, at du vil ved at læse en bog, hvor jeg har set filmen. Åh oh ja.
1: ja, ja, det er faktisk rigtigt. Som jo også ja. har
0: lidt med fædre og mødre, og det, det er der med en... ting at gøre. Ja,
1: det har den nemlig. Den hedder, brøn alle mine breve hedder den, og den er skrevet af Alex Schulman. Ja. Og den, har faktisk, den, den handler præcis om det, vi snakkede om tidligere. Det der med, at tilbage i historien er der foregået noget, der er sket noget. Der er en forfader, yeah. øh, der har en, et traume. Yeah. I det her tilfælde er det en morfar, der har et traume, som, øh, som har sat sig som sådan noget vrede. Altså sådan en helt eksplosiv vrede. Mm. Og det er bare øh, passeret ned igennem generationer. Yeah. Som, øh, værsgo min ven, her har du en lille arv. Så den der vrede. Øh, hovedpersonen selv føler og pludselig opdager, gud jeg er ved at give den videre til mine børn, hvad er det for noget ikke? hvor mm. kommer det fra, det må jeg prøve at gøre noget ved ja. og det er en helt vild altså jeg bliver jeg blev enormt optaget af den her historie, jeg synes det var så spændende det der med, at man ligesom bare arver de der, ja. Ja, de, der de der lag af ting og sager uden
0: ja. rigtig helt at vide, hvor det kommer fra men det er en meget god idé, at, ligesom at finde noget litteratur, der også omhandler emnet lidt, så man ja. kan blive inspireret, eller få en idé, når man læser noget. Ja. Eller, ja, som jeg siger, det kan også være en dokumentar, man ser ja. om et eller andet. Ikke? Altså, det er bare meget godt. og, så, og det er når, når du, Vi har jo en kort deadline, ikke? Jo. normalt, på en måned, hvor vi skal nå at skrive og det hele. Ja. Det vil sige, at øh, jeg kan også godt mærke, at når vi har trukket et emne, så sporer jeg mig meget ind på, at alt hvad jeg kan opfange, mm-hmm. at det prøver sådan at søge til mig for at se, kan jeg bruge det til et eller andet? Ja. Så jeg vil sige, idéen til mit kom
1: også sådan i sidste øjeblik. Ja. Hvor jeg ja. tænkte, gud ja. ja,
0: det har jeg sgu da egentlig altid. Nå, det er meget sjovt.
1: Ja. Nå, men jeg sidder også og tænker på at nu, det er sjovt. Jeg havde jo sådan set skrevet min historie, da jeg hentede denne her bog på e ja. Men det er jo klart, at jeg bliver totalt draget af den og fanget af den, fordi at det er det, jeg er optaget af lige i øjeblikket. Ikke? Præcis. Altså det, så sådan er det jo også bare. ikke. Og som jeg ja. jeg sagde, så har jeg Øh, altså denne her øh, Lise Mung Thyssen der har skrevet Tove Ditlevsen Var min mormor Var jo en bog, som jeg blev totalt draget af Fordi jeg troede, den handlede om Tove Ditlevsen Det gør den sådan set også, men den fortæller bare en meget større historie Som næsten er endnu mere spændende ikke? Altså, og jeg, jeg synes, det er dybt interessant ja. øh, så, så, øh, Og Lise Mung Thysen var en af dem Der var på bogforum og, og, øh, og holdt et foredrag, som jeg jo lappede i mig mm. Jeg synes, det er så spændende ja. øh, Jeg er jo også i gang med at skrive en roman Ja, det er jo... Og min mor. Ja. Og hendes ungdomskærlighed ungdoms og sorg og tab og alt sådan noget, det er, ikke? som er enormt spændende. Ja, som vel også har sat
0: spor tilbage. Eller sat spor i dig, ikke? Ja, det tror jeg. Mm. Det tror jeg.
1: Men, men under alle omstændigheder, så kan man sige, det der med at skrive noget, fordi man skal. Ja. Og fordi man har sat sig det for. Det kan være frustrerende, det kan være svært, det kan være bøvlet, men det giver noget. Ja, jeg kan godt lide, at man sætter sig en deadline. Nu har vi jo en
0: naturlig deadline, men også hvis du derude gerne vil skrive med, mm-hmm. så er det meget godt at sætte sig en deadline mm-hmm. for at blive færdig, eller sige, Nå, så kom den ikke længere end hertil. Nej. Men jeg har fået skrevet noget. Ja. Det er helt okay. Altså, ja, det er mere det der, der med, med at blive ved, og fastholde sig, og ja. få sig sig. Altså, ja, man skal også træne i fitnesscenter, hvis man skal ja. blive en rigtig god fodboldspiller. Ja. Sådan det er det bare, ja. selvom det ikke er sjovt den dag.
1: Men det tror jeg også, og det der med at ligesom sige, jamen, øh, sæt sig et eller andet for, nu vil jeg skrive hver måned, vil jeg skrive om et emne, ligesom vi gør, eller hver uge vil jeg skrive øh, fire sider i en eller anden bog, om noget, whatever. Men bare det der med at kontinuerligt at blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved, også når det ikke lige gider ikke? Ja. Fordi det giver noget. Det gør det virkelig.
0: Ja, og så er det også, altså jeg synes jo også, det er meget fedt, at vi har fået oparbejdet noget mere værktøjskasse hen over et år, ikke? jo. jo. Hvor man lige kan gribe lidt ned i den og sige, okay om, og jeg, går,
1: jeg går heller ikke helt i så meget panik, som jeg gjorde i starten, når jeg ikke lige kunne finde på noget. Arh, jeg var da lidt tæt på panik den her gang. Men jeg er da godt i rummet. Ja, men og sammen, jeg tænker alligevel det der med, at vi har alligevel fået den der erfaring, der hedder, om det godt bare jeg ikke kan finde på noget, men der er en deadline, og jeg kommer med noget, fordi det gør jeg hver gang. Så det ja. gør jeg også den her gang. Så den der troen på, at det skal nok gå alligevel, den, den er jeg begyndt at indfinde sig hos mig i hvert fald. Ja.
0: Ja. Jeg synes også tit, så kan jeg bruge det der, når det er sådan svært, skal jeg sige, okay, der er en start. Der er noget, der udløser et eller andet. Ja. Der er en start, og det skal ende her. Ja. Så kan det godt være, at jeg ikke lige har midten på plads. Men jeg har da en start og en slutning. Det er <laughs> ja. altså virkelig...
1: Et... Så er det så langt. You go,
0: girl. Ja. <laughs> <laughs> og så kommer det i midten, for man kan jo godt regne ud, okay, så skal der nok ske noget, 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 for at vi ender hernede. Ja. Det
1: er meget god. Ja. Og så kan man jo for eksempel tage fat i sådan en uh, gogget forfatter, eller fortæller, der pludselig siger noget. Ja, det kan man. Æg? Altså, så kan man sige, nå, okay, hvis ikke jeg kan finde på andet, så ja, kan jeg da ja. finde på sådan en direkte fortæller, der siger, nu skal du bare høre, ja. og slutter med, ja, nu har du så hørt det her, og det må du så i øvrigt selv finde ud af, hvad fanden du vil stille op med, ikke? Jo, der er jo også et eller andet med, jo, der er noget med
0: karaktererne, for det er jo også noget med at sætte nogle modsætninger op, det gjorde jeg jo i den grad, ja. ikke? Altså, jeg fandt en, der var meget ordentlig, og meget, ja. Øh, ja. altså... Man kunne næsten se, hvor der middagsgillingen sad, og ja. hvor fint og trængede han var i tøjet. Måske lidt stiv i det, og faren, der bare var sådan en uh, 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 ja. tyr, der bare ja. puster sig op, indtil han eksploderer. jo ikke? jo jo Æ, Og lad sådan nogen mødes, og så bare sige, at den ene eksploderer, den anden han holder bare fatning. Ja. Det er og også bare så? sjovt at ja. lege
1: med dem. ikke. Jo. Og hvad, hvad så med dem i midten? Ja. Hvordan reagerer Hvad sker de? der med dem, der står rundt om? Ja. Ja. Ja, jamen, og det der med, altså, fordi så kan man sige, at det er jo bare sådan et et teknisk knep, du har. Okay, jeg jeg skal have to karakterer, som har hver deres foretegn, og så skal jeg placere nogen imellem dem. Og mens du så sidder og skriver, så må du så finde ud af, okay, hvad hvad sker der så? Hvordan reagerer de på det? Hvad foregår der så? Og så er det 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 der kreativitet og inspiration og sådan noget opstår men der skal være en ramme, og der skal være en, der skal være en eller anden stilag omkring det, som ja. du kan arbejde ud fra. Ikke?
0: Jeg, synes, jeg havde mit, jeg tror, det første, jeg havde, det var sådan mit dilemma.
1: Ja. Altså,
0: hvad sker der, hvis man kommer hjem med den her meget blå person til ja. den her meget røde farve? Ja. Hvad sker der? Ja. Ja. så? Ja. Og det er ovenikøbet af en, han har set i fjernsynet og altid hisser sig op over ja. Hvad sker der? Ja. Kan, det, kan det overhovedet, altså kan han formildnes? Det
1: kunne jeg jo godt have skrevet, at han ja, gjorde, ja.
0: Ikke? Det ved andet var bare sjovere.
1: Jamen, og så er det jo også det der med, at, øh, at gode tekster, synes jeg jo, er dem, der krasser og river mm. lidt. Ikke? Så ja. hvis han nu bare havde indset alle sine fejl og var faldet på knæ og havde sagt, åh, tilgiv mig, jeg har været alt for stejl, ja, så havde ja. det været dødssygt. Ja,
0: ja. Nå ja, men hvis alle bare alle modulerer ja, Fordi... en <laughs> efter hinanden, så er der jo ikke noget ved det. Altså. Nej, Så er der ikke, ikke noget at indse,
1: så er der ikke noget at tænke over. Nej, overhovedet ikke. Nej. Så jamen, jeg synes alligevel, de ja, altså, det er dejligt at være i gang igen. Ja, det er det. Og det er øh, dejligt, at vi, øh, at vi bare kan mødes her med vores øh, usikkerhed. Fordi det tror jeg også, der er, ikke? Det der med sådan, åh nej, nu er det sæson 2, og kan jeg overhovedet skrive noget? Og det her emne var også svært. Og uh, uh, uh. Men vi har gjort det igen, ikke? Altså, vi har skrevet to gode historier. Vi har læst dem for hinanden. Vi har fået noget ud af det. Ja. Det er dejligt. Det er
0: skønt. Det er så godt. Så man skal ikke være bange for emnet. Nej, det De skal man ikke. kan godt være ikke særlig løsbetonet, men man kan godt få noget ud. Går ud af det alligevel, ja, det om ikke andet, så kan man få øvelsen. Præcis. Ja. Præcis. Jeg tror, det skal være de ord for i dag. Det tænker jeg og faktisk også. Og jeg har også. en sprogabe til dig. Yeah. Ja! Ja! Uh. Så er det gavetid, Marlene. Ja, ja. dejligt. Ja. Og du synes, det er underligt, at jeg lige tog en bog frem, men jeg har en lille gave. Nej, oh. Ej, hvor
1: er den fint. Og det er altså ikke bare en gave, det er en rigtig gave. I lyserødt papir med guldhjerter og bånd og sløjfer og det hele. Og skal du huske, at du skal pakke den
0: op lidt væk fra mikrofonen, for ellers ja, bliver det meget højt. det
1: skal jeg. Så gør jeg Det Det kan Sådan. være, at du skal have en saks. Nej, så, tror, så... så strammere. Jeg jeg tror. er det meget strammer jeg. Jeg ikke garnet. <laughs> Nej. <laughs> Nej, der er ingen, der bliver prælt i dag. Nej. Nej, hvor er den fine? En lille firkantet æske. Noget indeni. Ooh, uh, en dåse.
0: Og du skal nok ikke ryste den jo. Nej. Nej.
1: Der er ikke noget nede i, er er ned i papiret. Noget en noget i dåsen. fin lyserød, eller faktisk ret shocking pink, øh, t-dåse fra Perks t-handel, med guldtryk og det hele. Ja, ja. Det er ikke og så jeg skal rigtig. ikke krydse Nej, Nej, men jeg må godt åbne den. Ja, det synes jeg, du skal. Okay. Ikke, så får du ikke meget ud af det der. Skal vi se, om den har et plop Lille plop Der ligger jo et af dine, af dine mærker Øverst. Med stemplet bokstaver. Der står Malene alene Ja. Ja. Og så ja. skal
0: du pakke det ned i dåsen forsigtigt ud af det papir. Altså okay. du kan hæve den
1: helt op og så pakke den så, forsigtigt ja. ud. Ja.
0: Ja. Uh.
1: Uh. Der er tre, tre ting pakket ind Okay, der er så noget hvid silkepapir nede i bunden. Jeg kommer altså til at skramle lidt. Ja. Nej, det er meget spændende. Nej. <laughs> Nej. Wow, fint. Du har været på lobbies. Der er simpelthen øh, tre små hvide porcelans musvitter. Det er med guld. i hvert fald lige en musvitter. Med guld, øh, guld strejf. Ej, hvor er de søde. Nu ved at du godt kan lide fugle. Jeg er meget glad for fugle. Jeg ja. elsker faktisk fugle, og du hader fugle. Ja. Jeg er også en, der Jeg går hader dem ikke. Jeg er bare bange for dem. Du er bare bange for dem. Jeg går jo og holder øje med mine fugle, og fodrer dem og giver dem vand og alt muligt ude. Jeg elsker fugle. Ej, hvor er de søde, Jani? Ja. Så sproggaven, eller ordet, er det musvit? Nej.
0: Men øh, der stod jo Alene musvit. Ja. Og øh, jeg vil læse noget op for dig. Ja. Og det er jo det, jeg læser op, der er sproggaven. Okay, dejligt. Jeg læser en lille stykke op fra den bog, der hedder Hjertefri, der er skrevet af Line Sølhøj Johansson. Mm-hmm. Og på side 90, så står der. Mjøllen og fyren forklarer, at vi skal lave en navneleg, hvor vi skal præsentere os selv og koble vores navn til et dyr, vi synes, vi minder om. Dyret skal have samme forbokstav som vores navn, og på den måde er det nemmere for os at huske hinandens navne, forklarer han. Jeg kan starte, jeg hedder Saxe, og jeg er et svin. Et øredøvende latter bryder ud i klassen. Jeg griner med, og den letter lidt på den indre nervøsitetsventil. <laughs> ja. Ja. Hvis nu du kan huske min mand med muslingen. Ja. Der er øh, underviseren, han skal ligesom også huske de her. Nå ja, I ja. navne, det, ja. han, han kobler det bag på et dyr. Jeg havde slet ikke ja. tænkt den der med forbokstaverne. Nej, det synes jeg bare var meget sjovt. Ligesom mm, gurlig gris. Og. Ja, ja, ja. Jeg ville egentlig have fundet et svin og en saks, så skulle du have gættet det. Nå ja, okay. Ja, men jeg kunne kun finde noget, der var ligesom dit. det var Malene Musvit. Malene
1: Musvit, Og så vidste
0: jeg jo, hvor meget du holder af fugle og der er rigtig mange fugle herinde.
1: Altså, ikke levende, men pyntede. Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk enormt mange fugle alle mulige steder. Jeg ja. holder meget fugle. Og det er lidt sjovt, fordi at øh, den leg har jeg jo lejet cirka en gang om året, ja. når jeg har fået nye elever. Så, øh, så har jeg lavet den der leg der. Øh, og jeg plejer at sige, når jeg skal sige mit eget, så plejer jeg at sige, at jeg er magiske malene. Ja? Ja. Og det er meget sjovt, fordi dengang jeg gik på seminaret, der lavede vi også den leg, og jeg kan stadigvæk huske, at en af mine medstuderende han var mega bøger, ja.
0: <laughs>
1: <laughs> Så det er meget sjovt, men Malene Musvit, den er jeg faktisk ret glad for. Ja, ja. Så det var, det var for ligesom
0: at, jeg, jeg, da jeg læste det her i bogen, så ja. kom jeg jo til at tænke på min egen historie, hvor ja. jeg sådan tænkte, gud, jeg har brugt også det her. Ja. Jeg synes altså ikke, det er noget, jeg har prøvet selv. Nej. Så da jeg fandt på det, synes jeg, at jeg var helt ny op, at det var helt vildt godt fundet på. Ja,
1: det er jeg også rigtig godt fundet på. <laughs>
0: og så læser jeg det i den der bog, og så var der bare sådan, ah, det skal ja. jeg læse right for dig. Ja. Så det bliver en sproggave, og så var min søn med ude og finde de tre små musvitter. Nå. Ja. No. Yeah.
1: De var fine.
0: Han synes, han passede meget på dem, fordi ja. den ene har altså haft knækket Den ene har
1: knækket halen, kan jeg godt se. Den er blevet repareret, ja. men det gør ikke noget. Så han, han var stedet. meget bange for, at der skulle ske noget. Så han har passet meget godt på nogle med Lene Nej, det er jeg glad for. Så må ja. du hilse William og sige tak, fordi du fortalte mig jo også, at du skulle på... Du ville jo gerne vide, om jeg vidste, om der lå et ting i stedet, der havde åbent, ja. fordi du skulle ud og finde en Så jeg vidste sådan set godt, at du skulle ud og og finde noget. Hvor fint! Ja, så det var en lille alene tak, tak til at starte ud med. Ja, den er jeg rigtig glad for. Det var godt. Tak, Janine. Velbekomme.
0: Så er det tid til at trække næste måneds emne, for det vi lige at være slut med podcasten ja, for den er her det. gang.
1: det er det. Så jeg øh, har fundet den gode gamle emnedåse frem. Ja, jeg ryster den lidt. Og så er det dig, der skal trække, så vi skal lige høre om ploppet er der.
0: Jeg håber jeg trækker den, som vi har lagt ned i dag ja, ja det kan godt tænke. jeg godt se jeg har lagt en ny en ned i i dag, ja, det, har. det er meget spændende Jeg har en Ja, det var ikke den, nej den
1: hedder forventninger åh, oh, forventninger ja forventninger er ulempen, eller hvad hedder sådan noget for forventninger, råden til alt ondt <laughs> det ved jeg da ikke, Det kan være gode forventninger ja, så, kan det det. Være, så kan man blive skuffet på sine forventninger ja. hvis man ikke lige får forventningsafstemt ja, ja. det er meget moderne forventningsafstemning Forventninger. Forventninger. Det er godt. Okay. Fedt emne. Ja. Det er det næste, vi skal skrive om. Og, og du har en måned. Ja. Ja. Det har jeg. Ja. Og jeg er sikker på, at øh, hvis jeg havde to, så skrev jeg den lige til sidst alligevel. Jeg har høje forventninger til din historie. Åh. Uh, uh. Okay, okay. Jamen, det må jeg prøve, om jeg kan leve op til. Det bliver meget spændende. Ja. Ja. Men altså, jeg synes bare, det er dejligt at være kommet i gang igen, og jeg glæder mig sådan set til at, at skrive den. Der popper ikke lige en helt masse op i hovedet på mig, sådan. Det gør det men ikke. Øh, det kommer nok i løbet af de næste par dage. Sådan plejer det at være. Ikke? Det skal jo. lige ligge og summe lidt. Jo, og som jo. du siger, så begynder man pludselig at se film og læse bøger og holde øje med ting. Ja. Og så kommer der noget. Det gør der. Ja.
0: Der er i hvert fald mange, der har skuff, altså bliver skuffet på deres forventninger ud i verden. ikke? Jo. Fordi man lige har klemt at forventningsafstemme. Ja. Ja. Det bliver meget spændende. Det gør det. Malene, vi skal takke af for i dag.
1: Det skal vi. var
0: det dejligt at optage podcast igen. Ja, det var det. Selvom at vi kun har sprunget en måned over, så føles det som en evighed siden, ja. og jeg har savnet det.
1: Ja, det føles som om det er meget længe siden, så det er vildt dejligt at være kommet i gang igen. Ja. Nu har vi et nyt emne til øh, næste episode, som jo så bliver episode 2 i sæson 2, ja. som udkommer den 1. februar. Så der er faktisk ikke ret lang tid. Nej, det er der ikke. Så vi skal bare se, at komme i gang. Og det er jo
0: også, når februar, februar er så en kort måned, så det er endnu
1: kortere. Prøv her, vi får død travlt. Ja.
0: Hvis I vil se vores billeder, og hvis I vil se alt det andet, vi ligger op omkring det, vi har talt om, øh, anbefalinger og sådan noget, så skal du kigge med på de sociale medier. Mm-hmm. Og det kan du gøre på Facebook, hvor det hedder Podcast ud i et og på Instagram, hvor vi hedder der underscore podcast. Ja. Og kunne du tænke dig at støtte os med en femmer eller en tier, eller hvad du nu end har lyst til, så har vi lagt et link Øh, hvor man kan gå ind og støtte os på
1: tier.com ja. Jeg tror det var det, Melina. Det var det Så hvis var der lige... i den,
0: der, den 25. januar oh, ja. Der udkommer vores ja. øh, fysiske bog med ja. vores noveller fra første Ja,
1: det bliver altså rigtig spændende
0: ja. Ja. Følg med og kom gerne når vi holder
1: reception ja. Det ville være så hyggeligt at med, jer ja. ja, helt vildt øh, Og hvis du har fået lyst til at skrive med så gør du selvfølgelig bare det og hvis du har gode emner til emnedåsen så vil vi meget gerne høre fra dig Tusind tak for i dag, Malene. Og i lige måde Og tak fordi du lyttede med derude. Vi ses. Hej. Hej.